0: Мне всегда было интересно покопаться в Android, чтобы понять, а что вообще можно сделать там за пределами стандартных решений, какие есть интересные подходы, технологии и прочее. И я решил собрать специалистов и поузнавать у них много всякого чего интересного. В этом видео мы обсудим, как сделать приложение для оплаты телефоном, то есть когда вы берете свой телефончик, подносите его к терминалу и у вас проходит оплата. Я позвал в гости Андрея Смоляка, лида команды, которая занимается реализацией платежей в приложении «Кошелек», чтобы он ответил на все мои вопросы и рассказал мне чего-нибудь нового, интересного о том, что можно сделать в Android. Мне, мне самое интересное, что вас узнать, это вот именно про то, как происходит оплата. Смотри, фактически, наверное, мы уже давно привыкли к тому, что карточки с собой не носить, именно пользоваться какой-то платежной системой, туда вбивать свою карточку, подносить там телефон, часы, какой-то другой вариант, может быть, что-то есть еще, я знаю, были такие даже эти кольца, вот, с которые тоже можно подносить. Вот, мне очень интересно узнать вообще, как работает этот процесс. Вот, во-первых, давай начнем с простого. Отличается ли чем-то карточка, которая у нас, вот, есть физически, платежная карточка, и карточку, которую мы заносим в наше устройство для оплаты?
1: Отличается, но не сильно. Давай зайдем немножко издалека, ты говорил про кольца. Вот. У нас есть некоторые девайсы, там, например, это пластиковая карточка, кольцо или еще что-нибудь интересное. Внутри находится криптографический чип, в нем зашито секретная информация, алгоритмы, которые позволяют идентифицировать пользователя банковской карты. Когда пользователь прикладывает банковскую карту и происходит обмен ПДУ-командами с терминалом, формируется криптограмма, которая удостоверяет пользователя, ну, удостоверяет то, что оплата производится именно банковской картой, что это не какой-то там пан, я не знаю, записанный на бумажке и подсунутый. Если мы говорим про оплату с телефона, то в телефоне не хранится информация о пане банковской карты. Это было бы небезопасно. В телефоне хранится токен. Если мы говорим о том, что такое токен, то Вообще технология токенизации – это общий принцип, он э, позволяет нам вместо какой-то секретной информации предоставить некоторую заглушку, которую можно отрезолвить на эту секретную информацию. То есть, когда ты токенизируешь свою банковскую карту, тебе в ответ возвращается суррогатный пан, который, ну, это по сути и есть токен. Когда ты производишь оплату между телефоном и банковским терминалом, происходит... Обмена по двум командами такой же, как будто у тебя настоящая банковская карта. Однако телефон предоставляет ну, не настоящий свой пан, а суррогатный. Терминал, получив суррогатный пан, идет в секюрное хранилище токенов, где уже происходит резолвинг вот этого суррогатного пана на настоящий. И, соответственно, терминал дальше узнает настоящего банка-эмитента, идет в этот банк и проверяет, насколько вся эта процедура валидна. Довольно сложная схема.
0: У меня есть карта, я ее привязываю. Вот ты говоришь про механизм
1: токенизации.
0: Вот кто непосредственно осуществляет эту вот процедуру? То есть я так понимаю, платежная система, к которой у тебя карточка привязана.
1: Мы отправляем запрос в платежную систему Visa или в Mastercard, как пример, о том, чтобы платежная система выпустила нам токен банковской карты. Вот эта платежная система проверяет вообще, насколько мы там... Ну, вообще мы партнеры этой платежной системы, насколько у нас безопасное окружение, проверяют сертификаты. Если платежная система считает, что все ок, она присылает нам в ответ токен и набор одноразовых ключей, которыми мы удостоверяем транзакцию. Я думаю, мы еще об этом поговорим. Ну и, соответственно, дальше телефон хранит этот токен и во время оплаты он предоставляет этот токен для удостоверения.
0: Смотри, вот ты сказал, что типа на телефоне даются токены прочим. А если чип имеет какие-то там специальные системы хранения, безопасные, там аппаратная шифрование, там банально вот в последних там пикселях это они вставляют свои специальные чипы шифрования. Samsung, которая там славится своей системой, NOx, тоже опять же имеет специальный чип для шифрования данных прочим устройством. То есть как бы они вставляются в устройство. То есть не во все, не массово, но в принципе такие аппаратные комплексы есть. Они не соответствуют требованиям или просто
1: платежные системы не доверяют им? Не совсем так. Мы, используем, мы пользуемся технологией HCE. Я дальше, наверное, буду говорить HCE, потому что так удобнее. Эта технология позволяет эмулировать банковскую карту приложением. Альтернативный вариант, то, о чем ты говоришь, это Secure Element. Когда у тебя есть какая-то хардварина на телефоне, которая может сама всем этим заниматься. В таком случае... Если идет взаимодействие с банковским терминалом, то приложение отключается вообще от всего этого взаимодействия и идет коммуникация непосредственно между secure элементом и терминалом. Приложение может только результат узнать. Эта технология, на мой взгляд, более секьюрная, но сам чип secure элемент он стоит денег, во-первых. Во-вторых, Android, насколько я знаю, не предоставляет нам нормальных интерфейсов для коммуникации, это все проприетарное ПО. И, собственно, все вытекающие отсюда. Мы хотим охватить максимальную аудиторию, а Secure Element стоит на очень маленьком наборе девайсов. Я думаю, это общая практика для таких приложений, как наше, что мы целимся именно в HCE. Так, давайте теперь
0: разбираться с следующим шагом. Карточку мы выпустили, у нас есть токен виртуальный. Вот, то есть по-обычному мы рассчитываемся всеми этими карточками через NFC. Ну, по сути, иначе нет особо толку в них, когда у нас телефон. И вот тут у меня вопрос. Во-первых, как это происходит на телефоне? То есть вот я подношу свой телефон, э, что происходит дальше?
1: Во-первых, для начала, чтобы приложение могло платить, оно должно задекларировать в системе, что оно умеет, э, ну, грубо говоря, работать с бесконтактной оплатой, объявить соответствующий permission. Как только мы в системе объявились по этому поводу, э, система уже знает, что нас можно запустить, и она поднимает сервис платежный даже, наверное, Давай немножко еще более издалека, в систему приходит от терминала APDU-команда о том, что ну, нужно понять какое-то приложение для работы с банковской картой. В APDU-команде есть, ну, грубо говоря, тип карты, которая должна принять эту APDU-команду. Система опознает, что это, например, Visa или Mastercard. И смотрит, какие есть зарегистрированные платежные приложения, которые могут обработать эти типы команд. Система находит наш сервис, который задекларирован как обработчик этих команд, поднимает его и дергает у него callback. Он называется, по-моему, на PDU команд. В него вкидывается байт array с данными. И дальше мы должны уже по протоколу EMV обрабатывать эти команды то есть принимать, отдавать терминал как обычная банковская карта.
0: А чип NFC, он вот в какой момент активируется? Он же, насколько я знаю, это пассивная технология. То есть, соответственно, она активируется от устройства при контакте с ним. Вот что происходит в этот момент с NFC-чипом, да?
1: Чип NFC активируется, когда ты подносишь его к терминалу. То есть терминал распускает сигналы, и чип его опознает, и начинает взаимодействовать с ним. Вот настолько низкий уровень о том, чтобы... там. Подключиться к девайсу, распознать вообще, что там за тип команды, это все находится на уровне драйвера, это недоступно приложению. Мы только знаем о том, что нам влетают команды, которые предназначены непосредственно в наше приложение, и то, что connection разорвался по какой-то причине, это может быть там... Либо у юзера ручки трясутся, либо закончилось просто взаимодействие. А вообще, как, как быстро происходит коммуникация между
0: терминалом и устройством с NFC? Вот, насколько там высокая скорость вообще?
1: Сама скорость достаточно высокая. Ну, надо понимать, что там не происходит перекачивания больших объемов данных. Там сами команды достаточно маленькие. В идеале ожидается, что взаимодействие закончится за 300 миллисекунд. Это комфортное для пользователя время. Ну, иначе, если юзер подносит телефон и сидит там... 10 секунд ждет он начинает фрустрировать и сомневаться в том что вообще что-то отработает но в целом ситуация бывает разная это сильно зависит и от терминалов и от конкретных чипов и от драйверов мы всякое разное видели бывает по-разному в общем
0: 300 миллисекунд это вот начиная от того как ты поднес телефон заканчивая каким моментом
1: ну в идеале должно быть так что ты поднес телефон и через 300 миллисекунд транзакция уже закончилась это телефон в любом состоянии,
0: то есть там заблокирован, разблокирован, то есть, грубо говоря, или нужно, вот это считается, что приложение должно быть,
1: не знаю, телефон разблокирован, экран включен, приложение запущено. В идеале в любом состоянии, в принципе, система может поднять наше приложение, в том случае, если оно выключено, если заблокирован экран, там нюансы есть, ну и если даже лок-скрин включим, то есть ты можешь просто вот телефон абсолютно выключенный поднести, и приложение должно подняться. Но это не всегда так происходит, потому что у нас есть всякие прикольные вендоры, которые вмешиваются в операционную систему. Если говорить о том, можем ли мы запуститься за 300 миллисекунд на холодную, то нет. Мы бы этого очень хотели, и мы к этому двигаемся постепенно, но мне кажется, это недостижимая цель.
0: Слушай, а сколько сейчас вот реальное время в котором можно выполнить операцию, вот например, если у меня приложение не запущено обычно, как и происходит, если оно не системное, вот, соответственно, холодный старт, сколько примерно времени нужно вот на то, чтобы провести операцию?
1: Если говорить на холодную, то я думаю от двух до четырех секунд примерно это реальное время будет. Там, ну там, естественно, есть выпадение. Это
0: про какое устройство мы говорим?
1: Это мы говорим про устройство среднего уровня, то есть это не супер флагманы, но и не совсем какой-то устаревший Android 6.
0: В чем разница между оплатой NFC, когда мы подносим физическую карточку, и между тем, что у нас телефон. Потому что, например, в ну, явно в телефоне у нас есть эм, энергия, мы как-то можем это ускорить, там, подогретый чип или прочим, то карточка это полностью пассивное, собственно, где вообще нет батарейки, что там фактически нужно какую-то еще документарную информацию считывать и прочим. Вот в чем различаются вот оплаты NFC двумя этими способами.
1: Я думаю, что на уровне именно протокола они ничем не отличаются. Если мы говорим о каких-то отличиях, которые может заметить пользователь, карта имеет на борту у себя зашитый алгоритм, который может генерировать ключики одноразовые. Ну и, соответственно, понятно, мы можем платить картой бесконечное количество раз, нам не нужно карту подключать к интернету, чтобы какие-то ключики обновить. Мобильный телефон у нас не имеет зашитого криптомодуля, который умеет генерить такие ключики. На уровне алгоритма это было бы не секьюрно делать, потому что отреверсив этот алгоритм, ты мог бы выпускать себе такие ключики, которые удостоверяют любую транзакцию. Соответственно, клиент должен периодически ходить в сеть на сервер платежной системы и пополнять набор одноразовых ключей. Эти ключи могут использоваться только один раз, и они имеют ограниченное время жизни. Соответственно, телефон умеет платить офлайн, но ограниченное количество раз и на протяжении определенного периода после того, как он обновил ключи, то есть они не должны протухнуть.
0: Слушай, я слышал, что даже карточка, когда подносится, на ней есть специальные чипы. прочим, у нее есть даже мини мир виртуальная Java машина, которая запускается и что-то экзетит весь этот код. Да, конечно, все так работает. То есть вообще карточка это фактически такой мини-компьютер, который использует напряжение от терминала для того, чтобы все запустить.
1: Ну и, соответственно, мы примерно то же самое у себя в коде делаем.
0: Ну да, просто типа, видишь, в телефоне мы как-то понимаем, что там есть батарея, мощный процесс и прочее. В принципе, какие-то части функциональные можно перенести на основную часть железа. То есть, а в карточке это прямо вот вроде простая легенькая карточка, ничего нет, а там прям целый мини-компьютер зашит, который все это обрабатывает.
1: Ну, с, од с одной стороны, да. С другой стороны, на карте вся криптография зашита, в железе зашита. У нас она софтварная, и для того, чтобы ее защитить, требуется наложить всякие уровни опускации, дополнительной защиты, что нас замедляет. Поэтому тут есть и плюсы, и минусы.
0: Какие требования предъявляются к устройству, чтобы на нем можно было платить? Насколько я знаю, это минимум нужен NFC-чип. Что-то еще нужно на нем?
1: Это должен быть NFC-чип, и устройство должно поддерживать технологию HCE. Дополнительно требуется, чтобы на устройстве не было рута, чтобы устройство прошло верификацию safety net и safety detect, потому что, ну, очевидно, мы не хотим, чтобы такой секьюрный функционал использовался на рутованных телефонах было бы небезопасно. Да. А если устройство без Google-сервисов?
0: То есть, например, вот яркий пример, это мог быть устройство Huawei, либо вообще какой-нибудь, там, не знаю, чисто какой-нибудь, я собрал ОС без рута все, но вот на нем нет Google-сервисов.
1: Если мы говорим про Huawei, то там есть Huawei-сервисы, которые предоставляют сходный функционал, и мы его используем. Если говорить о вообще отсутствии каких-то сервисов, ну... Тут, тут, наверное, зависит от того, если ты вендор, собираешь прям свою прошивку с нуля, наверное, ты можешь себе позволить какую-то свою защиту обеспечить и пройти сертификацию с такой защитой. Если ты разработчик приложения, то доверять ну, какой-то прошивке, про которую ты ничего не знаешь, на мой взгляд, достаточно опасно. В целом технических ограничений нету на то, чтобы работать без сервисов. Но нужно пройти внешний аудит по безопасности, доказать, что наше решение секьюрно даже в таком варианте.
0: Чтобы оплатить телефоном покупку, нужен ли обязательно иметь
1: интернет? Чтобы оплатить телефоном покупку, интернет тебе на телефоне не обязательно иметь, но при условии, что у тебя уже есть одноразовые ключи, которые удостоверяют покупку, и при условии, что они не стекли.
0: Да, то есть у терминала мы прям точно знаем, что он есть. Ну, понедел, он по-другому не может работать. Но вот как бы я могу где-то там, не знаю, где-то ездить, где-то быть за границей и прочим. И, в принципе, и воспользоваться карточкой без всяких этих ограничений. То есть вот это такой, может быть, критичный момент. А вот ты сказал, что, что ключи не протухли. А как долго вообще эти ключи актуальны? Ну, вот с обычное время
1: их жизни. Это все настраивается, но в целом речь идет о днях. То есть нельзя сказать, что у эти ключи закачались и будут год жить. Но большинство юзеров, я думаю, имеют доступ к интернету хотя бы раз в день, поэтому мало кто с этим сталкивается. Слушай, они протухают именно с момента их выпуска или как-то все-таки от
0: использования их
1: зависит? Ключи одноразовые, если они один раз используются, ну, вот один ключ ты можешь использовать один раз, как только он использовался, он помечается как использованный, больше его нельзя использовать. Соответственно, от использования не зависит, у ключей есть время жизни определенное, они инвалидируется после того, как время жизни стекло.
0: Угу. Слушай, а как много этих ключей вот одновременно хранится на
1: устройстве? Это тоже можно настроить, я думаю, что, ну, в среднем от 10 до 50 максимум, не больше.
0: А вы как это регулируете вообще, вот эту цифру? сколько хранить ключей
1: на самом деле управление с двух сторон идет мы можем управлять лимитом когда мы считаем что нужно перезапросить ключ то есть когда приложение поднимается мы знаем сколько ключей осталось и мы можем попросить у платежной системы еще ключиков но опять же если мы сильно обнаглеем и начнем просить там сотни их то платежная система нам перестанет их отдавать сверх лимита то есть тут защиты есть и с нашей стороны, и с их стороны тоже ограничений.
0: На основе каких алгоритмов, впрочем, принципов, вы вот понимаете, что нужно ключи добавить, нужно не добавить? Вот Сколько примерно вы считаете держать актуальных ключей нормально? Вот где-то хотя бы вот по какому принципу это рассчитывается?
1: Мы следим за метриками, во-первых. То есть мы знаем, как часто юзеры сталкиваются с теми или иными ситуациями. У нас есть возможность конфигурировать это количество, которое клиент запрашивает. И в случае, если мы увидим, что юзеры массово начинают сталкиваться с тем, что у них ключи не закачались, там, или они все потратили, не могут платить, мы можем увеличить это число. На текущий момент, если мне не изменяет память, там зашито около 15, и каких-то особых проблем именно с этим числом мы не видели.
0: В общем, с проблемой столкнулся те, кто не подключается к интернету и очень активно делает покупки через терминалы. Смотри, в принципе, технологии NFC, вот это HCE, они ну, никак не ограничены, в принципе, форматом устройства. Вот смотри, если я вижу много всяких платежных приложений для Android, то с телефонов, то вот для часов, на которых, в принципе, все эти технологии есть и довольно удобно тоже платить, их туда вообще особо не делают. Я вот на самом деле видел только под Android Wear, Google, ну, Google Wear уже, да. Я видел только два, это Google Pay и Samsung Pay, но Samsung Pay прям жестко привязана к производителю устройств, то есть только на Samsung. Вот. Почему, например, вы не сделаете свое приложение под часы?
1: Вообще это очень интересный вопрос. Мы сделали такое приложение, оно было показано на конференции Huawei. Мы сделали прототип, который работает и платит, и Впоследствии этот прототип мы даже устанавливали на самсунговские часы, и он точно также работал. Однако, ну, у нас были планы о том, чтобы этот прототип допилить до хорошего продакшн решения, чтобы наши пользователи могли качественно этим пользоваться. Но в текущей ситуации планы заморозились, и разработка остановлена.
0: каких то ограничений от вот этой именно версии Android или там от Гугла или прочим, нет. То есть, в принципе, это просто разработчики сами не пили туда ничего.
1: Думаю, тут проблема в том, что, во-первых, таких девайсов не очень много. Это, ну, ты не получишь большого количества установок. А сама разработка такого решения стоит достаточно дорого. Если у тебя уже нет готового SDK, который обеспечит этот функционал, с нуля все это завести будет достаточно сложно и дорого. Ну и, скорее всего, многие не видят для себя профита в том, чтобы это делать. Угу. Слушай, ну то, что вот вы пилили портотип.
0: Он же построен на тех же API, тех же SDK, вот, которые вы применяли в основном
1: приложении. Ну, не только это на самом деле, потому что если на телефоне. Ну, мы уже говорили о том, что критически важно то, чтобы оплата происходила как можно быстрее. Если мы говорим о часах, то там же резко намного слабее, чем на телефоне, и нам пришлось делать оптимизации различные для того, чтобы этим вообще можно было пользоваться. Если мы говорим о вендорской разработке, у них, скорее всего, есть доступ и к приватным API, и возможность получше защитить свое приложение на уровне прошивки, например, и тем самым снять некоторые слои защиты с самого приложения. У нас такой возможности нет, поэтому нам сложнее действовать в этой ситуации. Из интересного, мы когда запилили первый, первую версию прототипа, столкнулись с тем, что оплата работает очень медленно начали смотреть что там по перформансу и выяснилось что у нас крутилятор процесс оплаты вот крутилка такая анимация занимает 30 процентов процессор и просто выключив анимацию мы получили бус в 30 процентов перформанса вот тут можно примерно как раз понять Насколько сложно сделать быстрое приложение для часов, если у него много криптографии?
0: Ты уже довольно много говорил про оптимизацию вот именно скорости выполнения платежа, вот от поднесения его к терминалу устройства до непосредственно уже проведения его. И вот тут вопрос у меня, а вот какими методами вы пользуетесь
1: для того, чтобы вот этот процесс ускорить? Самое главное, прежде чем что-то ускорять, нужно сначала что-то померить. Для того, чтобы измерять, мы пользуемся различными родами метриками. Мы гоняем перформанс-тесты на запуске, на каждый билд. Это позволяет нам узнать о том, в каком билде произошла деградация производительности. Также мы собираем метрики перформанса непосредственно с пользовательских девайсов, используя Firebase Performance. Там мы смотрим, как в полях вообще у нас производительность работает. Ну и дальше у нас уже внутри команды ведется системная работа по увеличению производительности. Если говорить о каких-то самых крупных моментах, это мы максимально пытаемся разгрузить работу, которая производится при создании класса application, потому что, ну, понятно, одновременно со стартом платежного функционала у тебя начинается построение графа, инъекция зависимостей, Изначально у нас там была куча сетевых запросов на синхронизацию, там текстур карты, которые очень сильно тормозили запуск. Все это мы оттуда выносим для того, чтобы обеспечить максимально быстрый запуск. Также изначально, когда пили приложение, перезаложились, на мой взгляд, защиты, и лишние слои защиты очень сильно замедляли приложение. У нас сейчас используется промышленный опускатор, который защищает как нативные библиотеки, так и код приложения. Это все очень хорошо с точки зрения защиты, но плохо с точки зрения перформанса, потому что когда приложение стартует, обфускатор начинает в рантайме диапусцировать некоторые фрагменты приложения, что замедляет его. Очевидно, приложение не может работать, пока оно полностью не диапусцировано. Вот там мы поснимали некоторые... Слои защиты там, где это не было критически важным для обеспечения безопасности.
0: Однозначно, платежная система, в принципе, туда, где сохраняем карточки, должна иметь прям высокий уровень безопасности. Смотри, обычно для приложения, то есть у нас, если обычно мы какой-то Android приложение делаем, у нас какая, какой совет? Там, используйте какой-нибудь обвускатор, обычно ли ProGuard, ну уже современный RAID. Там вычищайте все ненужное, прячьте ключики и прочее. Ну, такие базовые советы. Вот чем эти... Советы дополняются для приложения платежного.
1: Смотри, если вообще говорить о безопасности, то как только ты захотел интегрировать функционал бесконтактной оплаты в свое приложение, это означает, что ты должен проходить внешний аудит по безопасности. Аудит проводится компаниями, лицензированными консорциумом МВКО. Это и Виза Mastercard. Это как раз компашка организации, которая разработала э, контракт о том, как работает бесконтактная плата. Так вот, эти внешние аудиторы будут тестировать приложение вдоль и поперек. Весь функционал, связанный с логином, с сохранением карт на сервер, с загрузкой токенов. Когда они осуществляют атаку на приложение, они априори предполагают, что у юзера уже есть доступ к руту на телефоне и пытаются атаковать всяческими разными интересными способами. Это и клонирование памяти приложения, это и хукинг, систем, хукинг системных методов. Например, конструктор стринг-билдера могут хукнуть. Или метод ту не Ну, конструктор не смысл, а обычно хукают. Чтобы увидеть, например, как юзер там вбил панкарты в input. Мы в коде у себя сделали преобразование, например, char-sequence к стринге и отправили на сервер, вот они будут атаковать это место и пытаться извлечь пан для того, чтобы что-нибудь с ним нехорошее сделать. Помимо прочего, под атакой все методы, которые отвечают за выгрузку данных секьюрных на сервер, все это должно быть хорошо зашифровано, простого HTTPS обычно недостаточно, требуется еще один уровень защиты. По-хорошему, если ты хочешь разрабатывать приложение которая предоставляет функционал бесконтактной оплаты, нужно хорошенько ознакомиться с рекомендациями о вас с чек-листом и посмотреть, что из этого не выполняется твоим приложением.
0: Ну смотри, ты уже сказал, что вы используете Dex Protector, то есть более серьезную защиту. Соответственно, как вы обеспечиваете безопасность более строгую для сетевого слоя? Ну потому что без сети здесь вообще никак, то есть коммуникация все происходит. То есть это ну, сертификат пининг, что-то еще
1: какое-то сверху этого? Сертификат пининг это, наверное, базовый уровень, который по-хорошему все приложения должны обеспечивать. Дополнительно мы шифруем еще сверху боди запросов, которые, в которых содержатся секьюрные данные. Это если говорить о запросах, которые идут на наш сервер. Если говорить о коммуникации с мастер или с визой, то там данные зашифрованы по их протоколу. У них тоже весь контент зашифрован. И даже если ты перехватишь где-то посередине пакет, например, на нашем бэкенде, вскрыть его ты все равно не сможешь.
0: А какие-то требования вот именно от э, Mastercard, Wizzle, там, другой платежной системы предъявляются к приложению, прямо вот
1: когда вы договариваетесь с ними о том, что интегруете к себе этот платеж? У них есть... У них нет конкретных требований, типа, возьмите вот эту тулзу, вот здесь вот сделайте вот это. Они пишут, что там... Данные карты, например, не должны храниться на телефоне. Данные карты не должны быть извлечены при помощи там, хукинга системных методов. То есть у них требования общего уровня, которые ты сам трактуешь как хочешь, а потом аудиторы будут смотреть, насколько безопасно ты все это сделал.
0: Внешний аудит агентством, он происходит на каком-то регулярном базисе? То есть он вообще к чему пряст? Не знаю, к каждому релизу, там, раз в год или прочим, вот Как он происходит?
1: Не реже, чем раз в год производится, он происходит по инкременту. То есть ты изначально проходишь, ну как только ты интегрировал все функционал, ты проходишь тестирование всего приложения, тебе выдают сертификат, что ты молодец, потом через год ты к ним приходишь и предоставляешь им дифы того, что поменялось. Они смотрят кода базу, они смотрят бинари, они смотрят и релизную, и дебажную версию, проверяют всякие разные моменты. И впоследствии тебе опять же выдают рекомендации, что пофиксить, если требуется. Либо говорят, что ты молодец. Мы тут с тобой
0: больше сейчас обсуждали: все NFC, вот оплату через NFC. Да, это удобный способ, ты поднесся, запустилась. Но QR-коды это, наверное, наиболее популярный способ все-таки проведения оплат. Потому что, во-первых, он не предъявляет никаких требований к устройству, кроме наличия камеры, и, в принципе, все. То есть, фактически, это есть, наверное, Блин, я не знаю, в каком устройстве нету камеры. Даже в планшетах уже давным-давно вставляют камеры, где казалось бы она не очень нужна. И в принципе QR-код, даже сейчас вот я видел, что там э, видел СПБ, э, э, они рекламируют вот там новый способ там свою систему оплаты, тоже опять же типа через QR-коды там все массово. Я вот кстати, в Россию приезжаю, мне всегда интересно, я включаю телевизор, и смотрю, что там сейчас рекламируют, типа, что за движ происходит. И я вот прямо видел, там прям массово, регулярно идет реклама, вот как там типа подносят, все. И в принципе, я знаю, что в Китае тоже почему-то китайские телефоны, многие модели не имеют NFC, потому что просто у них нет NFC-платежей, они все это оплачивают через QR-коды, там везде это вокруг и все и прочее. И в принципе NFC это такая больше, наверное, европейская тема и американская. Вот опять же тут у меня вопрос встает, а вот QR-коды действительно, то есть такая хорошая технология там для оплаты и прочее, может все это обеспечить, типа там безопасность прочим, вот они лучше может быть вообще? Или их популярность достигается только за счет того, что интегрировать их проще и не нужно никаких аппаратных там требований или вот жестких таких шифрований и проверок? Смотри,
1: давай по порядку. Во-первых, разница между, ну, с точки зрения пользователя, разница между оплатой по NFC и по QR-коду очевидна. По NFC ты прикладываешь девайс и ничего не делаешь, оно все быстренько проворачивается, и ты пошел со своей покупкой довольный. Если ты платишь по QR-коду, в идеальном сценарии ты запускаешь камеру, фотографируешь, и у тебя запускается нужное приложение. Там ты логинишься, там ты говоришь подтвердить, прошло там 15 секунд, сзади тебя уже очередь ругается, что тут хипстеры со своими телефонами стоят. Вот, ну это не очень, на мой взгляд, но с другой стороны это очень удобно в том плане, что, например, если ты совсем маленький бизнес и продаешь, там, я не знаю, картоху мешками, ты можешь распечатать на бумажке статичный QR-код, тебе не нужно там ни терминал банковский, ни кассу, ничего, юзеры просто приходят, фотографируют QR-код и вводят сумму, это удобно, то есть у нас есть как бы... Две части. Это удобно бизнесу и неудобно пользователю. Хотелось бы как-то этот механизм доработать. Если говорить конкретно про СБП, СБП да, все время с СПБ путаю, а, то там уже сейчас находится в разработке, насколько я знаю, и даже где-то работает технология оплаты по NFC. Это, скорее всего, не технологии EMV, как с банковскими картами, а что-то другое, но это лучше у нас пока спросить. То есть у них какая-то токенизация уже есть, и, скорее всего, они знают о всех этих недостатках и работают над устранением. В целом, если говорить про развитие технологии, на мой взгляд, банковские карты, которые у нас сейчас есть, это такой костыль из прошлого, потому что единственное назначение банковской карты — это удостоверить то, что это ты совершаешь транзакцию, то есть это как бы что-то типа твоего идентификатора. Я думаю, что рано или поздно мы придем к технологиям, когда распознавать нас будут камеры, что уже есть в Китае, и нам вообще ничего не придется делать. И мобильные разработчики будут грустить. Я
0: тебя даже больше удивлю. Сбер уже в отдельных магазинах поставил, где, в принципе, ты можешь идентификацию по, по лицу сделать, и у тебя расчет на кассе происходит по лицу. То есть определяется, и все, ты оплачиваешь, что тебе даже не нужно ничего подносить. То есть фактически твое лицо и есть идентификатор. Тут надо такую вставочку сделать с э, Томом Крузом, который срывает себе маску такой.
1: Как можно хакнуть этот способ? Ну, тут, понятно, много вопросов и с этичности, и с обработкой персональных данных, и с безопасностью. Но я думаю, все-таки мы рано или поздно к этому придем. Возможно, не в таком виде, но наверняка будет какой-то единый способ идентифицировать человека. И этим всем воспользоваться для того, чтобы быстро и удобно платеж совершить.
0: Ну смотри, QR-коды, они однозначно проще в плане того, что тебе не нужен какой-то аппаратный комплекс для них. То есть тебе не нужен для них терминал, тебе не нужно какие-то бороться очень сильно с шифрованием, прочем. Фактически, у тебя есть приложение, в котором ты авторизовался, прочем. Твой ключик отправляется, грубо говоря, берется ключик магазина, берется ключик твой, который идентификационный. Соответственно, типа, ну, э, отправляется на сервер, понимает, что в твоем профиле ты хочешь оплатить сейчас. То есть, все фактически оплата завязана на сервере. По-моему, это более секьюрно. Когда у тебя локально вообще, типа, ничего не происходит, и все происходит на сервере. Потому что для меня, типа, всегда говорили, типа, первый закон безопасности, ничего не делай на телефоне и не храни.
1: Ну, это все настолько секьюрно, насколько секьюрно приложение твоего банка. То есть, если тебе удалось каким-то образом скомпрометировать сессию пользователя и подтвердить транзакцию от его имени, то не секьюрно. Если банк достаточно надежно защищен с точки зрения мобильного приложения, то все будет хорошо. Если говорить конкретно о секьюрности по сравнению с оплатой по NFC, мне неизвестны какие-то массовые случаи атаки на NFC оплату именно со стороны мобильного телефона. Я тут могу, наверное, отсылочку сделать к с мини-пароль, где ребята обсуждают безопасность мобильных приложений. И у них там был высказан тезис, что уже много лет мобильные приложения никто не ломает, потому что стоимость взлома, там, ну, вернее, не мобильные приложения, а именно девайсы, потому что стоимость взлома конкретного девайса намного превосходит потенциальный профит от того, что ты можешь получить. То есть если ты хочешь там взломать, например, телефон президента, тогда, наверное, тебе это интересно. А если ты хочешь взломать телефон, там, не знаю, меня, у меня не так много денег на привязанных банковских картах, и, наверное, ты не так много на этом заработаешь, особенно учитывая то, что как только ты начнешь с них что-то списывать, скорее всего, антифрод банка тебя просто заблочит. Ну, либо это должен быть взлом, который тебе позволит, соответственно, распространить его легко на
0: другие аналогичные устройства, и, соответственно, типа ну массово как-то сделать, потому что если каждое устройство нужно ломать независимо и профит с него маленький, то, соответственно, никаких не нужно усилить. Либо это
1: автоматизировать процесс, типа это вот лучшее, лучше, лучше средство это лень. Есть еще один вариант на самом деле, это скачать приложение, допилить там немножко его, перепаковать и выложить на 4 ПД. Если юзеры не проверяют сертификаты, то Вполне себе нормальный способ, ну, то есть и юзеры, и серверы, если не проверяют сертификаты, то можно очень удобно и достаточно просто издать все, что тебе нужно.
0: Слушай, вот это довольно актуальная тема,
1: потому что я знаю, что
0: некоторые банковские приложения позволяют через себя проводить там оплаты, то есть там банально вот есть такие, которые делают без QR-кода именно по NFC. Не знаю, как в России, но вот в Беларуси, по крайней мере, такие были, даже есть некоторые. И вот тут у меня встал очень такой важный вопрос, когда мы обсуждали вот эту тему, недавно у меня вышел выпуск про вот без Google Play публикацию и прочим. Когда ты распространяешь сам свои сборки, вероятность того, что кто-то может там сделать такой же сайт, как у тебя, соответственно, там эту сборочку подменить прочим и выдавать ее за себя, и, соответственно, устанавливать. И если ты особенно устанавливаешь с нуля, то есть если еще накат апдейтом, то он reject, потому что сертификаты разные. Но вот именно если ты устанавливаешь нуля, то есть вероятность, что как раз-то кто-то может прикинуть с тобой и вытянуть твои данные. И вот тут, мне кажется, вот эта ситуация опасна.
1: Эта ситуация очень опасна, на мой взгляд. Мы проверяем сертификаты приложения, но, я думаю, можно доработать приложение таким образом, чтобы оно прикидывалось настоящим. С точки зрения юзеров, да, наверное, единственный способ это все-таки брать АПКшки из доверенных источников. Если нет доступа к Google Play, есть у нас уже ну, запускаются национальные сторы. В один из них мы выкладываем приложение. То есть в принципе такая возможность есть. Я думаю, это все-таки более секьюрно Один раз скачайте по шку стору и дальше уже все доверить ему. По крайней мере никто не зафишит тебя и не заставит поставить чуть лево.
0: Ну а какие-то вообще способы есть проверить, что это приложение действительно то, что нужно? когда он устанавливается вот, впервые, когда, то есть, ну, система сама проверить не может, потому что в ней инфы нет.
1: Ну, ты всегда можешь, если вендор, ну, в смысле, не вендор, а если разработчик приложения публикует хэш коды АПК, ну, там, апк или как он еще распространяет, то ты можешь просто сравнить.
0: Ну, вот, да, то есть, типа, тут вопрос, да, что перекладывание на пользователя, я считаю, что это плохое, потому что пользователи разные, и все такие, по большей части, хотят скачать, установить и запустить. И мало есть такие, кто-то, а, надо хэш кодики проверить. Такой нет. Я думаю, таких, дай бог, чтобы 1% был из общей массы, и это очень хороший показатель будет. Вряд ли кто-то таким занимается. Вот. Я еще более-менее понимаю, что нужно сходить на официальный сайт и качать оттуда приложение. Но я, например, вот у пользуюсь банком Беларуси, его приложение удалили из Google Play, не из-за санкций, это вообще типа отдельная тема. Так вот, я их приложение еле нашел. Слава богу, я их смог найти. На сайте у них вообще, то есть, если для физлиц приложение еще более-менее нашел, для юрлиц я вообще не мог найти. Я в их телеграм-канале где-то там нашел ссылочку на их сайт, который официальный, прочим ведет. И вот это тоже такой момент, потому что другие люди могут обычно, как мы что-то ищем? Мы вбиваем Google поиск запрос такой, там, дай мне приложение банка для, вот, скачать, там, скачать АПК или скачать андроид-приложение для банка такого-то, и тебе выдается какая-то страничка. Особенно мы идем всегда там какие-нибудь первые и прочие. А если кто-то еще рекламку включит, она его в топы может вывести. И тут типа такой встает момент, что кого-то, то есть, ну, грубо говоря, кто-то может на это попасть. И вот это вот очень опасно. По мне, вот именно, наверное, отсутствие официального такого, отсутствия, отсутствие приложения в официальном сторе, вот здесь вот и показывает, типа, свой, ну, такая большая уязвимость появляется. Что, соответственно, может
1: э, пойти очень неприятным образом. Ну, то, о чем ты говоришь, это, наверное, комплексная работа, которая должна занимать служба безопасности банка. Она сама должна детектить такие ситуации, когда там, в поиске, например, на первой строке появился, появилась левая ссылка. Она должна этим заниматься и работать с поисковыми системами. Также, ну, хотелось бы видеть, я не знаю, как в твоем банке, но обычно, я, кстати, в Беларуси делал, банковскую карту и мне там как раз люди сказали давайте мы сейчас вместе с вами вместе установим и настроим это еще одна степень защиты то есть обученный человек знает где что взять и как настроить и он тебе покажет даже если ты не знаешь где это взять ну и я думаю все таки мы рано или поздно придем к тому что по крайней мере в россии наверное будет еще один сто по дефолту зашиваться в телефоны и юзеры не будут гуглить и пытаться найти какую-то левую пакашку, а все-таки будут все брать с одного места. Вот вы банально, типа,
0: знаете, вот как эволюционировал Android в плане безопасности, там, удобства работы с NFC и другими методами, которые, соответственно, ну, завязаны для того, чтобы вам проводить платежи. И мне интересно узнать твое впечатление, вот действительно, ведется ли Катя над этим работа, становится ли лучше. То есть, либо, как всегда, Google что-то пытается сделать, но вендоры все равно ставят палки в колеса.
1: Я не вижу того, чтобы Google пытался что-то оптимизировать именно с точки зрения безопасности или перформанса бесконтактных платежей. Единственная доработка, которую я видел, наверное, в этом направлении, это от версии к версии меняется то, как ты можешь платить телефоном из фона. То есть изначально ты там должен был какой-то permission декларировать в манифесте, чтобы уметь платить с выключенным телефоном вообще. Потом там у юзера в настройках появилась галочка, что можно включить-выключить безопасность NFC-платежей. И в Android 12 там еще некоторые изменения в этом направлении были, но это все не очень существенно. Дополнительно появились доработки в операционной системе, которые позволяют в быстром меню, которое ты шторки выдергиваешь, разместить селектор карт, которыми ты платишь. Вот, это достаточно удобно для пользователей, но мы эту фичу пока не интегрировали. Если говорить о том, что мне хотелось бы систему получить для того, чтобы удобно работать, я, наверное, выскажу тайную мечту многих Android-разработчиков — это возможность жить вечно. То есть я бы хотел, чтобы система каким-то образом умела не мочить мое приложение, либо какой-то один сервис оставить в живых именно для того, чтобы очень быстро запускаться в случае произведения бесконтактной оплаты. Наверное, это все сделать очень сложно и еще сложнее ограничить абьюз этого функционала со стороны разработчиков. Но было бы круто, если бы это появилось. А еще, да, наверное, из минусов того, что было сделано, ну, что было сделано из плюсов для пользователей, из минусов для разработчиков, Google очень сильно закрутил гайки, направленные на то, чтобы собирать информацию об окружении на девайсе. Для пользователей это хорошо в том плане, что сейчас достаточно тяжело по окружению распознать пользователя. Для нас это плохо, потому что мы бы хотели иметь какой-то однозначный идентификатор, позволяющий понять, что запрос идет конкретно с этого девайса, что это не какой-то клон приложения, какая-то перенесенная память на другой девайс, чтобы защититься от мошеннических схем. Насколько я знаю, на iOS есть такой идентификатор, на Android его сейчас нет. Мы все это делаем по косвенным признакам, это относительно надежно, но есть вероятность, что еще сильнее закрутят гайки.
0: А что касается шифрования, вот безопасности, обеспечения целостности там, данных, то что их не взломают, в этом плане лучше становится?
1: А в этом плане лучше становится, конечно, потому что развивается и ТЕЕ, которая предоставляет нам ключи, которые хранятся в отдельной операционной системе. Также у нас появился Safety SafetyNet и SafetyDetect, которые мы можем использовать для защиты от подмены, например, приложения. То есть можем удостовериться, что это реальный девайс, что это валидная прошивка, что там не root. Это все да, очень сильно усиливает безопасность пользователя.
0: А что касается вот NFC, грубо говоря, API для NFC на андроиде 7 и NFC на андроиде 13, оно отличается, то есть как вам приходится проводить платеж, или в принципе
1: все это то же самое? Нет, это все специфицировано, это протокол EMV, и взаимодействие по нему идет, он не меняется. И сейчас очень много терминалов, в которым много лет, я вот знаю, недавно в Германии произошел случай, что отключилось большое количество бесконтактных платежей из-за из-за того, что на терминалах протухли сертификаты. То есть там какие-то древнейшие терминалы, которым там уже лет 10, у них уже срок службы истек, но их продолжали использовать. И в какой-то момент просто сертификаты кончились, и все отключилось. Вот. Ну, соответственно, если ты меняешь протокол, тебе требуется обновить весь тот зоопарк терминалов банковских, чтобы они этот протокол поддерживали. Это, наверное, не то, чем хотят банки заниматься. А что касательно вендоров? Вот... Э с NFC какие-то там или другими
0: технологиями, которые вы возникают какие-то приколюхи от э, различных э, вендоров, ну и, соответственно, обновления, когда они там новые андроиды накатывают на свои устройства?
1: Приколюхи возникают, причем постоянно, и зачастую их очень сложно отловить, потому что, ну, понятно, мы не можем иметь весь зоопарк всех девайсов у себя. К нам приходит юзер, говорит, типа, я плачу, а у меня не платят и начинается развлекуха. Мы начинаем извлекать логи с девайсом, мы начинаем извлекать логи с бэкэнда, смотрим, что там происходит, сталкиваемся зачастую с очень странным поведением. Это может быть и то, что система по какой-то причине решила, что ей не нужно приложение поднимать. Этим часто грешат китайские девайсы. Это может быть и какой-то баг, например, в модуле, который отвечает за NFC взаимодействие. Он там может зациклиться, начать пуляться командами или что-нибудь подобное. Но ну, это обычно лечится перезагрузкой девайса просто. Вот. Но по большей части при странном поведении какого-то девайса мы мало что с этим можем сделать, кроме как посоветовать юзеру обновить операционную систему, либо выключить какие-то оптимизации по энергопотреблению. А кто вообще больше всего проблем доставляет по плате через NFC? На мой взгляд, больше всего проблем доставляет Huawei-устройство. А Samsung насколько хороши в этом плане? Не знаю. Я вот как пользователь Samsung а вообще никогда не сталкивался с проблемами. Мне кажется, Samsung грешил много лет назад тем, что у них странно работали девайсы, и я смотрю, ты с этим не согласен.
0: Зайди на don't, don't, don't Kill My App сайт и увидишь совсем обратную картину. Там прям Samsung ворвался в топ, вообще первое место занял, там, причем с отрывом от ближайшего конкурента.
1: Не знаю, возможно, я что-то делаю не так, но по нашей статистике Samsung не выделяется чем-то особенным, там нет каких-то драматических выпадений по качеству работы приложения. Uh -huh.
0: А что касательно MIUI, вот с seo mi девайсов, там Redmi?
1: Они тоже в целом имеют некоторые особенности. Там, насколько я помню, у них даже есть какая-то настройка, которая позволяет системе не убивать приложение. Вот если эту настройку включить, то все более-менее стабильно будет работать.
0: Если я хочу заняться вообще разработкой платежей в своем приложении или прийти в компанию, которая занимается, нужны ли мне какие-то специфичные знания, чтобы устроиться на эту позицию? Либо это, в принципе, как какое-то обычное специфичное SDK и прочее, которое просто нужно изучить и, в принципе, это не так сложно.
1: Ну, смотри, есть особенности, конечно. Если ты хочешь именно писать код, то тебе достаточно знаний Android фреймворка, умения программи... программировать на Java и Kotlin. Возможно, тебе потребуется умение работать с нативным кодом, потому что некоторые ä, моменты скриптографии реализованы нативно, по крайней мере, у нас. А сложности у меня, по крайней мере, возникали при понимании предметной области, потому что она очень специфична, нужно познакомиться вообще с протоколом EMV, чтобы понимать, что там за команда летают, как вообще весь процесс выстроен. Поэтому дело документация есть, это и на ЕИВКО сайте есть, и у Голдовского можно на русском почитать. Но это достаточно тяжелое чтиво, нужно потратить много времени. Дополнительно с чем тебе придется столкнуться, это, конечно же, секьюрити, То есть стоит почитать гайды о Стоит посмотреть, как под капотом реализована security в андроиде, чтобы знать некоторые корнер-кейсы. Да и в целом, наверное, все.